0: In de wonderwereld van YouTube is er voor iedereen wat wils. Instructievideo's over hoe je je nieuwe vloer moet leggen, schattige kattenfilmpjes of een video waarin de nieuwste iPhone uitgebreid wordt besproken. En heel veel vlogs. Videodagboeken van middelbare scholieren, jonge twintigers, maar ook van gezinnen.
1: En welkom op ons YouTube-kanaal. Ook dit jaar staat er iedere dag om zes uur weer een nieuwe vlog online. Dus kijk vandaag weer gezellig
2: met ons. Dat is natuurlijk heel interessant voor bedrijven. Die verbinden zich het allergraagst aan influencers... rondom wie totaal geen ophef is.
0: En kinderen zijn niet alleen interessant omdat ze veilig zijn... ze zijn ook klikmachines. Ontdekte collega Albert Wagenaar die je net hoorde... Hij dook samen met Jildo Bijboer in het fenomeen familievloggers. En ze kwamen erachter dat de kinderen, die de sterren zijn van de vlogs, amper worden beschermd. En daarna spreek ik met onze correspondent in Brussel, Matthijs Schiffers. Hij reisde af naar Luxemburg om daar een zaak te volgen die dient bij het Europees Hof... Over de European Super League. Een nieuwe voetbalcompetitie die de topclubs wilden oprichten. Tot woede van supporters, politici en de voetbalbonden FIFA en UEFA. Dit is De week voorbij, de weekendpodcast van het FD. Mijn naam is Pauline Sewister.
1: Sommige mensen doen het elke dag, andere drie keer in de week, sommige per week en. Zo vertellen zij hun kijkers eigenlijk, oh we zijn die dag naar het zwembad geweest of uh, Jantje was jarig en dit is wat we hem gegeven hebben. Maar bijvoorbeeld, ja ze filmen ook de geboortes van hun kinderen, als die kinderen verdrietig zijn, de eerste vriendjes, vriendinnetjes, eigenlijk alles wat bij het normale leven hoort komt voorbij in die video's.
0: Dit is Yildo Bijboer, de redacteur van deze podcast. Maar vandaag hoor je haar over familievloggers. Een onderwerp dat zij al lang volgt als vervent YouTube-kijker.
1: Voor de mensen die vaker YouTube kijken, je hebt zo'n commentary-community. Voor de mensen die dat niet kijken, dat zijn eigenlijk mensen die... Commentaar leveren op andere YouTubers bepaalde trends uitdiepen die ze op YouTube zien. En daar kwamen familievloggers al heel vaak voorbij. One big question I have voor family channels out there is: if your kids one day decided I don't ever want to be featured in a video again, would you stop? Would you be ok? En vooral de donkere kanten van familie. Vloggen dus, is het uitbuiting? Hoe worden die kinderen eigenlijk gebruikt? Is het kinderarbeid? En het viel mij altijd al op dat daar niet zoveel over werd geschreven. Dus toen Albert bij mij kwam met iets over YouTube Kids... zei ik van, ja, maar familievloggers, dat dat is pas gek. Daar, Daar zou je echt eens naar moeten kijken. En... Oh, al die rare Amerikaanse kanalen. En nou, dat is fascinerend.
2: Nou, ik, ik, ik kende de vloggers wel en ik wist ook wel dat mensen hun, hun, hun dagelijks leven en mensen om hen heen een beetje filmden. Maar de, de mate en de grootte waarin dit gebeurde, daar was ik niet helemaal bekend mee. Want het, wat, wat Jill net ook al zei, het verschilt heel erg van welke YouTube, YouTuber je voor je hebt. Sommige mensen doen het inderdaad per week. En anderen doen het echt bijna dagelijks. En dat bijna dagelijks tientallen minuten op YouTube zetten van mensen en kinderen hun leven... dat vond ik wel een dusdanige schaal. Dat had ik nog niet eerder gezien.
0: Welke vragen hebben jullie proberen te antwoorden in jullie artikel? Wat wilden jullie weten? Uh,
1: We wilden gewoon weten hoe zijn deze kinderen eigenlijk beschermd. Vallen zij überhaupt onder het arbeidsrecht? Zien we dit als... Arbeid krijgen ze financiële compensatie voor de content die ze leveren uh, aan ouders. En als dat er nog niet is, waarom
0: niet? En Albert, jij hebt met een arbeidsrechtsadvocaat uh, gesproken. Hè? Kon die daar wat meer duidelijkheid in verschaffen?
2: Wat hij zei, het is, het is een beetje een lastig onderwerp. Je bevindt je een beetje op een grijs gebied. En dat komt omdat er twee uh, sferen met elkaar in botsing komen. Je hebt de privésfeer waarin deze filmpjes worden gemaakt. Dat zijn families, beter gezegd gezinnen eigenlijk, die alles filmen. Maar aan de andere kant uh, kun je ook bepleiten dat het hier om arbeid gaat. En vooral als bedrijven betalen um, om hun producten te laten promoten in zo'n filmpje... Dan kun je spreken over een bepaald, bepaalde arbeidsrelatie. En als je dan zegt van ja, de voornaamste arbeid wordt geleverd door die kinderen. Want zij zijn de voornaamste sterretjes in die vlogs. Dan zou je ook kunnen zeggen dat zij daarvoor gecompenseerd moeten worden. En dat er arbeidswetten bij, op, uh, uh, van toepassing zijn. Yeah. En dan begin je inderdaad wel op een soort van gebied te bevinden van ja, wat vinden we hier eigenlijk van? Is dit is dit Kinderarbeid.
0: Maar die fundamentele vraag: van wat, waar valt het nou onder? Die hebben we eigenlijk nog niet beantwoord.
1: Nee, want je kan ook, als je even advocaat van de duivel speelt, je kan ook zeggen: ja, die kinderen, die waggelen wat door het beeldscherm heen en uh, die hebben misschien nauwelijks door dat er een camera op hen is gericht. Ik bedoel, als jij nul bent, we hebben geen idee of jij dat weet, uh, hoe je daarop reageert, wat, wat de latere effecten zijn. Zijn. En in principe, de ouders doen verder al het werk, weet je wel. Die monteren die video's, die zetten het online. Dus je zou in die zin kunnen zeggen: werken die kinderen wel echt? Want ja, ze zijn er. Ik bedoel, anders zouden ze er ook zijn.
2: Ja. Nou, wat, wat je bijvoorbeeld. Je kunt zien in van die filmpjes is dat ze van een bedrijf, laten we zeggen, een fastfoodketen, die stuurt hen ja. bepaalde producten. Die gaan ze met z'n allen openen en opeten of maken of wat dan ook maar. Um, dan, die kinderen hebben er misschien helemaal geen erg in dat, uh, dat het hier om werk gaat, tussen aanhalingstekens. Dat, dat maakt het een beetje lastig, terwijl je ja, aan de andere kant duidelijk kunt zeggen van ja, wat hier gebeurt is gewoon activiteit waar geld mee verdiend wordt. En hier zijn uh, contracten mee gemoeid, want... Ja. zo'n bedrijf laat uh, die vloggers hun producten promoten... Nou, dan kun je dus spreken over werk.
1: Ik denk dat hierbij ook nog goed is om te zeggen... kinderen genereren kliks. Er is een onderzoek waaruit blijkt dat op video's... waarin jonge kinderen, dus volgens mij jonger dan 13... te zien zijn dat er drie keer meer opgeklikt wordt. Dus het is en voor bedrijven, maar ook voor content creators... Uh, Gewoon super interessant om kinderen in je video te hebben. Want je je leeft uiteindelijk van kliks. Ik bedoel, dat bepaalt en hoeveel geld je van YouTube krijgt... maar ook hoeveel er wordt betaald voor reclame, et cetera. Dus als kinderen kliks genereren, dan zijn zij gewoon super interessant.
0: En hoewel de kinderen de sterren zijn van deze familievlogs... is er in Nederland nog geen wetgeving speciaal voor hen die hen... Beschermd. En de huidige arbeidswetgeving, daarvan is het dus maar de vraag in hoeverre zij daaronder vallen. Dit viel ook een kijker van consumentenprogramma Kassa op.
3: Beste redactie, er zijn regels over hoe vaak per jaar kinderen op tv mogen... om kinderarbeid te voorkomen. Waarom hoeven kinderen van vloggende families... zich niet aan die regels van de arbeidsinspectie te houden?
1: En toen hebben ze uh, Dennis Wiersma gesproken... met de staats- staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Dennis Wiersma, heel fijn dat u er bent. Die heeft gezegd, wij zijn er ook naar aan het kijken... we gaan een groot onderzoek doen... Er komt een meldpunt uh, voor waar mensen kunnen zeggen, oh, ik heb hier vragen bij, is dit kinderarbeid, worden die kinderen niet uitgebuit? Dat gaan we speciaal inrichten voor
2: influencers. Ja. Bleek na navraag bij de arbeidsinspectie dat het meldpunt er nooit is gekomen. Want de arbeidsinspectie als onafhankelijke instantie gaat over zo'n meldpunt en die zei dat zo'n meldpunt heeft geen zin. We hebben een algemeen meldpunt. En om dan nog een apart meldpunt in te stellen... voor kinderinfluencers of iets dergelijks... dat wekt alleen maar verwarring. Um, wat er in principe wel moet gebeuren... vindt de arbeidsinspectie... en daar werken ze bij sociale zaken en werkgelegenheid nu ook aan... is dat de, de, er opnieuw naar de wet moet worden gekeken. Dus dat er een herreiking moet plaatsvinden.
0: Ja, maar hoe verklaarde zij dan... dat de bewindspersoon op televisie zegt... er komt een meldpunt dat dat er helemaal niet komt?
1: Ja, de, dat hij dat waarschijnlijk verkeerd gezegd heeft.
0: Een andere vraag die boven de markt hangt is... welke impact heeft het op kinderen om constant gefilmd te worden? Ook op je allerslechtste momenten. Als je huilend op de bank zit omdat je eerste verkering over is. Het eerlijke antwoord is... dat weten we eigenlijk nog niet. YouTube is
1: natuurlijk een recent fenomeen... En... Eigenlijk is dat familievloggen is dan nog weer nieuwer. En ook omdat heel veel van die kinderen zijn echt jong. Dus we hebben het over zes, zeven, maar ook nuljarigen. Waarvan we, die kunnen en natuurlijk nog niet zelf heel goed reflecteren... op wat het, op hun, wat het met hun gedaan heeft. Um, en dat ook nog niet zo goed uiten. Dus we weten dat eigenlijk nog niet echt. Um, er zijn wel heel veel mensen die zich al langer bezighouden met dan wel kinderpsychologie, maar ook um, kinderen online die zich heel veel zorgen maken om wat voor effect dit op kinderen heeft. Um, ten eerste omdat er altijd een camera, of d- dat er vaak een camera op jou gericht wordt. Ja, dan hebben zij ook het idee dat ze altijd aan moeten staan, altijd leuk moeten zijn. Maar ook wat doet het met je als je dan vervolgens negatieve comments leest? En ook um, de relatie tot je. Ouders, want jij bent, jij bent onderdeel van het verdienmodel van je ouders. Dat is natuurlijk best een zware last misschien voor die kinderen. Dat weten we niet, maar dat, dat kun je je wel indenken dat dat best heftig kan zijn.
0: Ja. En zijn er al voorbeelden van bijvoorbeeld kinderen die inmiddels iets meer jongeren zijn, dat we al weten hoe zij dat zelf hebben beleefd?
1: Er is in Amerika nu iemand, Lou. Lou is nu uh, 26. En de moeder van Lou was mommy-blogger. Dus ja. iemand die uh, ja voordat YouTube bestond had je al blogs. En haar, haar moeder zat op, uh, op die blogs.
0: Ja, dus het leven van Lou is uitgebreid op het internet Het lief gedeeld. en
1: leed van Lou staat op het internet. En Lou maakt nu eigenlijk... Video's, maar ze heeft ook al meerdere interviews gedaan... over welke impact dat op haar leven heeft gehad... en welke psychische problemen zij heeft overgehouden aan... dat het lief en leed van Lou op het internet staat. Voor
0: starters nothing was niets en was dat constant
3: gevoel van being on. Which meant that even in the privacy of our home, je could altijd expect de camera to be around in any
1: conversation that you had, regardless of how embarrassing of intimate of private it was, it could end up on the blog. Op een gegeven moment dan zegt ze: van ik ben nu 26. Ik film mijn leven helemaal niet meer. Ik doe eigenlijk niks daar meer voor. Ik zit niet op blogs, maar toch in de meest intieme momenten denk ik nog, wat zouden andere mensen hiervan vinden? Dus als ik samen met mijn partner ben... dan kan ik alleen maar denken aan... dit wordt gedeeld en mensen gaan hier iets van vinden. En dat moet zo... ja, als ik even voor mezelf... maar dat moet zo heftig zijn... dat je constant altijd ogen voelt... bij alles wat je aan het doen bent. En dat is nog iemand wiens leven waarover geschreven is... en waar foto's van gemaakt zijn... maar niet eens op op gewoon ja, uh, op videobeeld te ja. zien is geweest.
0: 18 april 2021 ging er een schok door de voetbalwereld. Twaalf topclubs kwamen met de aankondiging... dat ze hun eigen voetbalcompetitie op wilden zetten. De European Super League. De initiatiefnemers, clubs als Manchester United, Juventus, Real Madrid en FC Barcelona... ...zouden elk jaar tegen elkaar spelen. Supporters reageerden woedend.
2: Het
3: is gewoon grondigheid, hè? Het is what grondigheid, all Het is gewoon grondigheid, We Het is gewoon Het is gewoon grondigheid.
2: We krijgen er I mean? Away we is gewoon grondigheid van alles we liefden. Ik en veel andere Chelsea-fans, als ze een single ball in de Europese Superleague...
3: En ook de twee voetbalbonden die daar iets over te zeggen hebben, de UEFA, de Europese voetbalbond, en de FIFA, de Wereldvoetbalbond, uh, reageerden furieus. En zij moeten eigenlijk toestemming uh, verlenen voor iedere uh, nieuwe competitie die opgezet wordt binnen hun uh, gebied, zeg maar. En uh, ze zeiden al meteen, nou als, als jullie hierbij doorgaan... dan uh, worden jullie uitgesloten van onze competities. En ook jullie spelers zouden eventueel niet meer mee mogen doen... aan onze competities. En toen uh, sneefde het plan al voordat er een bal gerold was. Uh, ver voordat er een bal gerold was. wel binnen een paar dagen trokken De Engelse club zich terug. Uh, en kwamen ook nog andere clubs die er geen fiducie meer aan hadden. En toen uh, leek het dus een vroege dood te sterven. Dit is Matthijs Schiffers, een van onze verslaggevers in Brussel.
0: En hij hint er al een beetje op. Dit mislukte plan kreeg een staartje. Veel clubs trokken zich dus terug na de ophef. Alle zes Britse clubs die mee zouden doen, trokken de keutel in. En dat deden ook Atletico Madrid, Inter Intermilaan en AC Milan. En toen waren er nog drie clubs over... die nog steeds heil zagen in het plan... Real Madrid, FC Barcelona en Juventus. Want financieel gezien is zo'n Super League erg aantrekkelijk.
3: Omdat je vaste deelnemers hebt, uh, hebben die die clubs vaste inkomsten. Nu kan het zijn dat ze zich niet plaatsen voor de Champions League. Dan missen ze een jaar uh, behoorlijk veel inkomsten. En dat heeft meteen gevolgen voor hun begrotingen en de spelers die ze kunnen halen. En je ziet dan, dan moeten ze ook. Je hebt dat bij Barcelona onder meer gezien. die wat problemen hebben we de laatste tijd en uh, moeten dan allemaal spelers verkopen... en kunnen niet de spelers halen die ze willen. Als je gewoon me- deelneemt in een vaste competitie, je plek staat vast... dan weet je ieder jaar wat er binnenkomt... en dan kun je daar je financiële huishouding beter op afstemmen natuurlijk.
0: Ja, wat voor soort bedragen hebben we het dan over met zo'n Champions League, als je meedoet?
3: Ik heb die, die Champions League uh, heb je al een aantal tientallen miljoenen euro's. Dat bedrag is flink omhoog gegaan, alleen als je je plaatst voor de, voor de poolfase... Iets wat Ajax bijvoorbeeld ieder jaar opstrijkt. En waarom Ajax opeens zo'n grote voorsprong heeft genomen... ten opzichte van de concurrentie in de nationale competitie PSV en Feyenoord. En die Super League, daar stond de financiering klaar... van een Amerikaanse bank van 4 miljard. <tacht> um, dus dat, is dan natuurlijk wel, dat zijn behoorlijke bedragen waar we dan over praten. Uh, te verdelen door een vaste uh, aantal clubs. Ja. Wat zeer lucratief is natuurlijk.
0: Was dat dan ook waarom de FIFA en UEFA zo boos waren... omdat die inkomsten dan niet bij hen terechtkwamen?
3: Dat en de dreigt natuurlijk zo... dat die clubs dan niet meer mee gaan doen... in de Champions League op termijn... of misschien al meteen... waardoor de Champions League natuurlijk een hoop van zijn uh, attractie verliest... Um, de, de, de UEFA is natuurlijk vooral belangrijk in dit, dit uh, verband. Want die organiseerde de Champions League en ook andere Europese competities. En dat is toch hun paradepaardje en er gaat veel geld in om. En als dan de belangrijke clubs uh, daar, daar eigenlijk ja, van, van uitstappen... en zeggen we willen meer geld uh, voor onszelf houden dan is dat natuurlijk ook, ja, dat dat, dat knaagt dan ook aan het businessmodel van de UEFA zelf. En die hebben in hun statuten opgenomen dat clubs die een concurrerende competitie willen opzetten, daarvoor toestemming moeten vragen. Uh, En daarmee, met dat artikel uit die statuten, hebben ze dus geschermd om eigenlijk al meteen uh, het project af te blazen. En daar waren
0: Real Madrid, Barcelona en Juventus het niet mee eens. En dus stapten ze naar de Spaanse rechter om de vraag beantwoord te krijgen, mag het wel wat de UEFA doet?
3: Uh, is dat wel um, volgens de Europese regels? We kennen in de Europese regels natuurlijk allerlei voorschriften voor eerlijke mededinging. Die gelden vooral in het economisch verkeer op de interne markt van de Europese Unie. Maar... Uh, is dat hier niet ook in het, gedang, uh, in het gedrang. Want uh, dat is één bond, twee bonden... die eigenlijk een monopolie hebben... als het gaat om het organiseren van voetbalwedstrijden. Want zij zijn eigenlijk de enigen die dat organiseren. Uh, die hebben, ze organiseren die markt dus en ze reguleren die markt ook... Met uh, de eis dat je toestemming nodig hebt van hun om een andere competitie op te richten. Nou, dat is een interessante vraag, uh, vind ik zelf. Of, dat inderdaad, of die statuten dan wel conform de Europese regels zijn. En die uh, rechter in, in Spanje, die heeft daar zo zijn twijfels over. Uh, nou, dan gaat het over de uitleg van het Europese recht. En uh, de instantie die daar uiteindelijk het laatste woord over kan vellen, is het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Dus die rechter in Spanje verwees deze vraag dan ook naar Luxemburg.
0: Ja, Ho- hoe bijzonder is het dat zij dat ook echt in behandeling nemen?
3: Ja, het, het lijkt heel bijzonder dat er een sportsvraag uh, opeens uh, bij een rechter komt te liggen... die eigenlijk normaal vooral v- over economische zaken handelt... of over disputen tussen de lidstaten, et cetera. Maar toch is er een, uh, wel een rijke historie als het gaat om de jurisprudentie van het Europees Hof... over sportzaken. Een interessante zaak in dit verband is uh, die van de Nederlandse schaatsers, uh, waarvan eentje Mark Tuitert is, die wel bekend is bij veel mensen. Zeker. Die wilde, mee, die wilde meedoen aan een wedstrijd in Dubai, een schaatswedstrijd, <coughs> maar naar de Internationale Schaatsbond, ISU, zei: Nou, als je dat doet, dan ben je voor je leven lang verbannen van onze wedstrijden. Zij zei ook daarvoor naar. Uh, uh, de, die zaak is ook voor de rechter gekomen voor een lagere Europese rechter. Hij, hij dient nu ook bij het Europese Hof zelf. Maar bij die lagere Europese rechter uh, heeft toen uh, gezegd... van: nou, de ISU, dus de sportbond, is wel wat te ver gegaan... met het uitroepen van een, uh, een levenslange ban. Uh, gelet op de situatie uh, zoals die is in die markt. Je organiseert wedstrijden en je reguleert het. Uh, is dat toch uh, uh, buitenproportioneel, uh, die maatregel.
0: En de grote vraag is dus nu... Kan de UEFA zeggen, als jullie die Super League opstarten... dan weren we jullie en jullie spelers van onze evenementen en competities? Of gaat dat, zoals in het geval van Mark Duitert, te ver? Half juli behandelde het Hof in Luxemburg deze vraag... en natuurlijk was Matthijs daarbij. Hij was niet de enige.
3: Ja, het was druk. Uh, er was media-aandacht. Ik moet zeggen dat ik dat nog wel een beetje van tegenvallen. Maar er was vooral veel aandacht van, van de lidstaten zelf. En <coughs> die zijn in principe geen echte partij bij deze kwestie, zou je denken. Hè. Je hebt de voetbalclubs die iets willen. Je hebt voetbalbonden die dat tegenhouden. Maar uh, de lidstaten zijn toch belanghebbenden uh, in deze zaak. En 19 van de 27 lidstaten hebben het uh, sprekersrecht uh, uh, gebruikt. En hebben daar hun, uh, hun, hun, hun kijk op deze zaak naar voren gebracht. Alle 19 overigens uh, hebben dezelfde insteek. Die Super League, uh, zoals die bedoeld was... Die, is niet, uh, die, die, die willen we niet. Uh, de UEFA en de FIFA hebben daar, daarbij terecht uh, dwars gelegen. Een beroep doend. Uh, ze, ze doen. Ze wijzen eigenlijk op iets wat dan het Europese sportmodel is gaan heten. Ja. En ze vinden die Super League niet, niet uh, beantwoorden aan dat uh, Europese sportmodel. Dat staat voor solidariteit en open competities, waarbij iedereen kans krijgt om mee te, de, mee te, mee te uh, doen.
0: Ik worstel in mijn hoofd nog een beetje met waarom. Uh, de lidstaten iets m- moeten of mogen vinden... over hoe zo'n voetbalcompetitie is ingericht?
3: In alle lidstaten wordt gevoetbald. Uh, in de ene lidstaat op wat hoger niveau dan in het andere lidstaat. En de angst is toch dat zo'n superleague uh, zoveel geld uit de markt uh, weghaalt... en uh, reserveert voor de grote clubs. Terwijl in het huidige systeem... daar valt over best wel wat op af te denken... maar in het huidige systeem is het zo dat... Het geld dat gegenereerd wordt door bijvoorbeeld die Champions League west Ja, dat komt in grote delen terecht bij, um, bij de clubs die deelnemen. Maar het zijpelt ook door naar de lagere regionen. en zelfs de amateurtakken uh, van, van de sport. Dat is het uh, model zoals we dat nu kennen onder de UEFA. Uh, en, de, en de angst bestaat toch dat uh, als die clubs dan, uh, die 15 clubs of 12. of we de pen zetten maar drie, maar een eigen competitie oprichten. dat ze alles voor zichzelf willen houden. En uh, dat dat doorcijpelen naar, uh, naar de lagere regionen dus voorbij is. Veel lidstaten, ook, ook Noorwegen bijvoorbeeld, geen EU-lid, maar wel uh, natuurlijk een buurland, me- uh, mengden zich in de zaak en wees erop dat uh, een paar Noorse clubs de afgelopen jaren succesvol zijn geweest in Europa en dat dat niet mogelijk zou zijn in het nieuwe model. Um, andere landen die, die, uh, noemden cijfers over hoeveel geld er uh, vanuit UEFA terechtkomt bij hun amateurclubs en uh, zijn daar heel erg mee. Mee. En ze zijn bang dat die geldstromen opdrogen als er een nieuw uh, exclusief uh, uh, competitie uh, gebeuren Wordt opgericht opge- voor een selectief groepje clubs. Yeah. En, uh, waarbij die financiële solidariteit er dus niet meer is. De oprichters van de Super League uh, hebben daar overigens tegen ingebracht. Dat zij in hun model 400 miljoen willen reserveren voor de breedte sport, zoals dat heet, de amateursport, de amateurvoetbal. Terwijl uh, in het geval van de UEFA uh, er maar 190 miljoen bij de kleine clubs uh, terecht zou zou komen. Dus ook hier is het laatste woord nog niet over gesproken.
0: Nee, maar het is dus niet zo dat een land als Spanje, wat dan twee nog van die overgebleven drie teams heeft, die hiervoor strijden, denkt, nou ja, dan komt er wat minder geld bij de andere lidstaten terecht, maar bij ons lekker veel, dus wij zijn voor.
3: Nee, want ze hebben dezelfde angst dat ze dan weliswaar bij hun grote clubs terechtkomen... maar niet bij hun kleine clubs. En ze willen natuurlijk uh, ja, niet alleen... ze zijn er niet alleen voor, Spa- voor Barcelona en Real Madrid... maar ook voor die uh, honderden of, of duizenden kleine voetbalclubs die daar onder, onder hangen... en die ook gewoon geld nodig hebben om te overleven.
0: Uiteindelijk moet er dus een uitspraak komen van het Hof... en krijgen we antwoord op de vraag of de lidstaten en de voetbalbonden gelijk hebben of dat de clubs een punt hebben dat dit besluit tegen de interne marktregels ingaat en het misbruik is van de machtspositie van de UEFA.
3: Er was veel belangstelling van juristen. Er waren ook juristen naar uh, Luxemburg afgereisd... die uh, eigenlijk helemaal niet bij de zaak betrokken zijn... maar er gewoon heen kwamen uit interesse. Omdat het natuurlijk toch een interessante vraag is. Automatisch wordt parallel getrokken met die schaatszaak... waarin dus een weliswaar lagere Europese rechter... uh, toch heeft bepaald dat een bond... Ja, niet zomaar ieder ander initiatief kan afwijzen. uh, uh, Met een beroep op de statuten. Uh, Maar er zijn ook wel verschillen tussen die uh, schaatszaak en deze voetbalzaak. Want die schaatszaak ging om één wedstrijd. Er zou één wedstrijdje geschaatst worden in Dubai. En dan zou het voorbij zijn. En dan is het misschien wel... Uh, buitenproportioneel om dan te zeggen... als je daaraan deelneemt... mag je aan geen enkele wedstrijd van ons meer deelnemen. Die superleague is natuurlijk wel iets meer. Dat is een hele competitie die uh, niet voor één jaar wordt opgezet... maar voor uh, de lengte lengte der dagen natuurlijk. Dat is bij jurisprudentie altijd zo. Je kijkt naar zaken die vergelijkbaar zijn. Maar je zult dan ook altijd verschillen signaleren tussen de beide kwesties. In dit geval is dat ook zo.
0: Wanneer verwachten we de uitspraak eigenlijk?
3: De uiteindelijke uitspraak die zal nog wel even op zich laten wachten. Wordt ergens pas uh, ver in het voorjaar van 2023 verwacht. Maar de datum die iedereen in zijn agenda heeft staan is 15 december. Dan komt de advocaat-generaal met met zijn visie op deze zaak. En die visie van de advocaat-generaal wordt in 9 van de 10 gevallen wel overgenomen door de rechter. Diezelfde dag uh, uh, komt de advocaat-generaal ook met zijn visie op die schaatszaak. Dus die twee die zoveel parallellen vertonen. Dus dat is de datum om nu naar uit te kijken.
0: Staat die bij jou in je agenda ook omcirkeld?
3: Ja, absoluut. Zeker te weten. Want het is echt een, uh, een interessante zaak. Maar bij de emoties hoog oplopen, dat maakt het dan voor journalisten ook wel interessant natuurlijk om te volgen.
0: Dit was hem voor deze week. Dank voor het luisteren. Als je het leuk vond, abonneer je dan even. Dat kan je doen door te zoeken op FD de week voorbij, waar je dan ook podcast luistert. Volgende week gaan we het hebben over de vertrouwenscrisis in Nederland en wat wij daar als journalisten aan kunnen doen. Redactie van deze podcast is in handen van Yilda Bijboer en de muziek komt van Visionair Ordinaire. Mocht je willen reageren op deze aflevering of een van de andere, dan kan je ons mailen op podcast@fd.nl en je kan mij ook twitteren @PaulineS. Een heel fijn weekend en tot volgende week.